0: Muy buenas tardes, buenos días. Eh, te doy la bienvenida a este podcast Mastermind. Otro capítulo más. Mi nombre es Santiago Esteban, soy creador de desarrollarte.com, un espacio de servicio personalizado donde me dedico a acompañar a esas personas que están con un estrés y una, y una calidad de vida que a ellos les gustaría tener la mejor, pero dedican toda su vida a su negocio y se olvidan de que son personas, de que tienen familia, de que tienen hijos, incluso de que tienen que hacer deporte o incluso de ir al baño seguro. Así que yo acompaño a esas personas que tengan una vida, vamos a decirlo, más equilibrada. ¿Y qué es esto? Te preguntará. Pues mira, esto es un podcast donde te va a encontrar sobre todo personas. ¿Ves que tengo una persona aquí a mi lado? Pues esa vamos a conocerla ahora mismo. ¿Y qué vas a conocer? Pues mira, son personas inspiradoras, son personas que... Eh, de de, los de energía que lo dan todo, son generosas. ¿Y que vas a encontrar aquí? Pues vas a encontrar sobre todo sus experiencias. Por eso Mastermind, Mastermind recuerda que son experiencias que creemos que quiero que te las cojas todas y la que más te gusta, la que más se cuadre a tu proyecto, a tu vida, a tu empresa, a tu día a día, la cojas y te la quedes para ti, porque esto es para ti. Así que te voy a sin más, me voy a callarte un poquito, ya lo sabéis. Voy a presentar hoy tengo con vosotros a Pablo Benjumeda, malagueño afincado en Valencia pero eso no es lo más curioso, emprendedor como, como los que más. Su historia es digna de contar, ingeniero, al menos ese es mi dato. Actualmente forma parte de una empresa que se llama Orbital EOS. O sea, ya Orbital, ojo, cuidado que esto va un poco así... Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo
1: estás? Muy buenas, Santi. Pues nada, sí. ah, muy bien por aquí. Encantado de estar en tu espacio.
0: Muchas gracias. A mí me encantaría estar en tu espacio. <risa> Ahora vemos. Y vamos a tratar el tema que van a tratar. Yo creo que es un tema bastante de actualidad y un tema que nos eh, concierne a todos, que es el medio ambiente, pero desde, desde el espacio, se podría decir. Es, así que vamos a tratar ese tema. Después Pablo, que es el experto y el que sabe de esto evidentemente mucho más que yo, va a ver, va a concretarnos qué es realmente, cuál es su empresa, qué es lo que hace y cómo lo hace, que es súper curioso. Pero os invito a que si veis que este podcast que estáis escuchando os gusta, por favor suscribiros. Donde, pues, donde lo estéis escuchando, en iBooks, en Spotify, en, yo qué sé, en Apple Podcast, en aquel, en aquel formato de audio que, que más sea a ti, lo tengas pues te descargas, le das a seguir y ya nos ayuda a que este, este espacio crezca y llegue a más gente. Así que yo me callo ya y vamos a conocer a nuestro invitado de hoy. Vuelvo a saludarte, Pablo. Buenas tardes. Eh, ¿Quién es Pablo Benjumeda? ¿Nos podrías decir quién eres, por favor, para que estos oyentes y estas oyentas lo, lo tengan un poco más claro?
1: Pues Pablo Benjumeda es una persona normal y corriente con muchísimas ganas de aprender y dispuesto a, a no dejar pasar ningún día sin, sin al menos haber disfrutado que eso es lo más lo más importante
0: fíjate qué cosa más sencilla y muchísima gente y lo hablo por experiencia de mis clientes y de la gente que hablo día a día no se preocupan se preocupan por otras cosas que son no sé, que yo lo veo más místicas pero bueno cada uno <risa> y Pablo cómo has llegado hasta, hasta aquí porque veo que claro tu, tu, una de, bueno, tu empresa más eh, por decirlo más decirlo potente que la de Orbitaleos, o sea, explícanos, cómo es. porque Orbital ya, a mí, como evidentemente, medio, espacio, medio ambiente desde el espacio, Orbital, esto ya más o menos nos vamos viendo que se va por el espacio, así que, ¿cómo has llegado hasta este punto de, de monta esta empresa,
1: por favor? Sí, el, 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 nombre, el nombre ya apunta a maneras, ¿eh? era, la, era la idea. Eh, pues mira, mi, mi historia empieza en una caravana... Bueno, empieza mucho antes, ¿no? Pero el primer momento en el que yo creo que empieza a atisbarse lo que muy mucho más adelante podría ser Orbital fue en una caravana... Una caravana no, ya, no una autocaravana, sino sentado en mi coche a la puerta del parque tecnológico esperando entrar allí. La media hora de rigor todos los días, mi primer trabajo después de acabar la carrera. Soy ingeniero industrial, estudié en Málaga. Málaga, correcto. Y, y, y ese día estaba ahí, pues, esperando para entrar en el parque tecnológico, en el PTA, como tantos días, y aburrido allí... Pff. Y yo no, yo no quería estar allí. Eso era un poco rollo. Entonces, claro, aquello estaba al lado del aeropuerto. Entonces, de repente vi despegar un avión que pasó justo por encima del coche. Y fue una sensación así que se me quedó grabada. decir yo, yo quiero estar ahí. ¿Sabes? Bueno, pues empezaron a pasar cosas que al, al, al mes o algo así. Eh, ya no estaba en ese trabajo. Eh, me puse a estudiar para ser controlador aéreo. Dije, venga, algo que está cerca de los aviones. Mientras estudiaba eso, me surgió la oportunidad de empezar a trabajar en Airbus. Dije, ah, perfecto, pues ya tú me cerca de los aviones. Entonces eh, empecé a trabajar en Airbus, era de ese casa, se llamaba en ese momento, en Sevilla. Eh, y uno de los aviones que vendimos fue a Salvamento Marítimo. Y pasó a la gente a Salvamento Marítimo y dije, ostras, ¿esta gente vuela en el avión sobre el mar? para pa, pa rescatar a gente, para pa ver cosas. Esto, pero qué locura es esta, ¿sabes? Esto es un menú que te ponían en la cara, ¿no? Lo tengo que coger, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, bueno. eh, a ver, yo piloto no se me había ocurrido porque, porque no había capacidad económica para hacerse piloto, ¿no? Entonces, bueno, pues era una opción de ir en el avión. Entonces, nada, y me hice amigo de la gente de salvamento, demás, no sé qué. Y, bueno, me ofrecieron la oportunidad de ser coordinador de flota, responsable de instrucción y demás, de, de la flota de, de los coordinadores de misión, que somos la, la gente que íbamos en el avión, el avión de salvamento es un avión cargado de satélites, entonces eh, de satélites perdón, de sensores, cargado de sensores eh, para ver cosas en el mar, teledetección pues uh -huh. ahí me tiro 12 años y haciendo un trabajo enamorado para mí el trabajo de mi vida yo me quería jubilar ahí Ni emprender ni de qué yo estaba ahí a mí me llamaban a volar iba a volar tenía libre qué bueno Buen tío. sueldo libre sí, no. o sea así es que era lo que yo quería hacer o sea ese
0: es el avión típico que se ve disculpa que te interrumpa que se ve con los pantallitas no tú este este no ¿Qué? con el típico casco enorme no aquí no ese no vale, vale así
1: no no me lo he puesto hoy porque me da vergüenza Pero a veces lo uso para hablar porque sí. tiene el micro me compré los míos claro claro pero son mucho mejor que estos de aquí claro, mucho mejor, claro, pero bueno qué bueno y Sí, 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 exactamente es eso, es un avión donde van los pilotos y después vamos dos personas, eh, bueno, y un observador también, llevamos cinco en el avión, y, y las dos personas que vamos a, a bordo, a, ca a, a cargo de la misión, los pilotos llevan el avión y nosotros llevamos la misión, es decir, salvamento Marítimo nos pasa toda la información, oye, hay que rescatar un velero que se ha perdido, se, se salió ayer de Palma de Mallorca, no se ha encontrado, su último contacto fue en tal hora, no sé qué, vale, pues tiramos de radar, de cámaras infrarrojas, de día, de noche, a cualquier hora... Y bueno, ahí lo que hacíamos era dos cosas fundamentales, lucha contra la... o sea, búsqueda de rescate y lucha contra la contaminación. ¡Qué bueno! Entonces, eh, el momento crítico... Hubo dos momentos críticos en, en esta historia. Una es eh, eh, en la crisis migratoria del 2018 en el Mediterráneo, donde estábamos volando día sí, día también. De hecho, se llevaron... El avión estaba basado aquí en Valencia, el del Mediterráneo, pero se lo llevaron a Málaga para, para estar de primera... Porque... porque el estrecho aquí, no tiene que escenario. ser... No Madre mía. Alucinante. Bueno, a ver, hemos hecho un muy buen trabajo bueno, y se sigue haciendo, pero yo estoy súper orgulloso del trabajo que hemos hecho porque la tasa de éxito es altísima. En salvamento marítimo ahí se trabaja brutal, súper bien. Eh, y, pero ese, ese verano, o sea, había, teníamos el radar de búsqueda roto y encima había días con, con 12, 14, 20 pateras, ¿sabes? Y, y bueno, mientras el tiempo está bien, al final, un poco antes, un poco después, los terminas encontrando, pero cuando empieza a venir el mal tiempo, que a veces coincide... Total que algunas veces pierde esa gente en el mar y esos días. O sea, entonces cómo se puede hacer esto mejor, ¿Cómo se puede y ya era una frase recurrente. Esto cómo se puede hacer mejor, cómo se puede hacer mejor, cómo se puede hacer mejor. Y claro, eh, de repente se me pasó ahí un día viendo por internet, pues los satélites. Dices, hostia, pues esto es volar más alto. Esto es lo mismo que hacemos nosotros, pero desde más arriba, con lo cual veo mejor. Entonces, eh, nada, pues eh, por no enrollarme mucho más. Eh, en cuanto se te mete algo a la cabeza, como cuando pasó el avión encima del coche, pues ya se mete algo a la cabeza, pasan cosas, entre otros un accidente de aviación que tuvo mi compañero, que es también socio, de, bueno, un pequeño accidente, que, que no pasó nada, pero él está perfecto, pero bueno, ya fue un poco la motivación de decir, venga, ya tenemos que hacer algo, y, y a raíz de ahí, pues la idea, la idea, la idea, empezamos a trabajar, a ver, montar modelo de negocio, a ver cómo se hace esto y ¡pam!, qué es lo que sabemos hacer. Y, pues, hace pero, dos años nace Orbitaleos.
0: O sea, que habéis, eh, os habéis juntado entre cabezas pensantes y, y gente que no se puede estar quieta porque veo que tu trabajo de antes era buenísimo. El primero, pues, a lo mejor no era tan bueno, pero era algo de seguro, todo. ¿no? Y tus estudios mm. y demás, estable, y ves que cada vez te falta como, como que siempre tienes hambre, Pablo, entonces... Eh, yo creo que, no sé, dicen que el final está en el espacio, pero como si llegas así, no sé dónde vas a llegar. Vamos a ver no, eh? si te paras ahí. Yo espero que, que no, la verdad. Bueno, me parece fantástico el, la historia que acabas de, de, de contar porque eh, es algo que, que a mí, vamos, eh, no sé, a mí me, me gusta mucho cuando dices lo de pasan cosas y es verdad, es que pasan cosas. Para, pero para, pe, para que pasen tienes que como encender la chispa, ¿no? Y al final pasan cosas, ¿no? Muchas veces es más... El qué, que el cómo. El cómo ya veremos. Pero pasan cosas que serían el cómo, ¿no?
1: <risa> sí, mira, yo... Esto suena un poco hierbas, pero me gustan mucho los libros de Joe Dispensa. No sé si lo conoces. Sí, claro. Y él habla... Claro, pues él habla mucho de, del poder de la intención, ¿no? O sea, cuando de repente... Y la mejor, la, las mejores intenciones surgen cuando ocurren de forma casi inconsciente, ¿no? O sea, de uh -huh. repente hay algo que te hace clic, pero cuando le pones toda la emoción, entonces de repente, ¡fum! Eso se convierte en, en realidad, ¿sabes? Se convierte en una realidad que todavía no ha pasado, pero, pero es algo que que ya ha sembrado de cara al futuro. Yo creo mucho en eso y por eso pasan cosas que hacen que, ¡pum! aquello que, que sentiste termina estoy apareciendo. Estoy
0: totalmente de acuerdo uno de mis libros favoritos de Neyo Dispensa que deja de ser tú. Lo compré por el título, no por el autor porque no lo conocía. Tengo que reconocerlo hace tiempo y cuando lo leí era como cuando cerré el libro digo, ¿eh? Lo voy a volver a leer y volví otra vez a leerlo, ojo, Yo de verdad que soy flipado en los libros y lo leí dos o tres veces, lo consulto ahí, tiene pegatinas, tiene puntes. Me compré otro de ellos, o sea, es como veo los vídeos yo dispensa sé un documental, ya me metí ahí de lleno con él.
1: Yo loco estoy Sobrenatural, estoy terminando ahora Sobrenatural y, y, y lo leo despacito para que no se acabe.
0: <risa> Ciento, cierto, de loco, de loco, la verdad. Bueno, entonces, eh, te voy a decir algo un poco que quizás lo veas un poco así que bruto eres, Santi, pero eh, ¿qué mandas al espacio? ¿Qué mandas chismes? ¿Qué mandas tú ahí? O sea, ¿qué, qué, 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 qué haces <risa>
1: Yo, yo... Mandar, mandar, mando poco. Yo no mando ni en mi casa. Como todos, eh, ojo, eh. Y como todas, yo creo. Eh, no, eh, a ver. Nosotros somos una empresa de analítica. A ver, no no, pues no, 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 no voy a ponerme serio. No, no es el foro ni me apetece. Eh, el, espacio, el espacio, la, la tecnología espacial eh, se ha democratizado, ¿no? De alguna manera. A mí me gusta mucho decir esa frase. Eso es que se ha abaratado mucho la capacidad de lanzar Objetos, al, objetos, satélites al espacio uh -huh. ahí el amigo de los ha hecho mucho con sí. SpaceX y demás, eso de que ya no pierdo el satélite cuando lanzo, sino que lo lanzo suelto los satélites y lo traigo de vuelta, eso es alucinante entonces, eh, claro, eso ahora permite que muchísimas empresas, incluso startups eh, lancen satélites al espacio eso que ha hecho, que la capacidad de datos, la capacidad de tener sensores que puedan analizar la Tierra, se está duplicando cada año, entonces nosotros no hemos lanzado todavía nada al espacio, porque aunque es mucho más barato que antes por poner números, hace cinco años lanzar un satélite al espacio te podía costar 200 millones de euros, 150, y, y solo lo podían hacer las grandes eh, agencias espaciales o, o alguna super empresa tipo Airbus, pero ahora no, ahora startups eh, con una ronda de financiación de medio millón de euros te lanzan tres satélites y especializados en no sé qué y pam, 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 empieza a pasar cosas. ¿sabes? pasan cosas pasan cosas <risa> entonces, entonces nosotros no hemos lanzado todavía nada, no descartamos pero nosotros somos una empresa especializada en análisis de datos eh, nosotros eh, cuando decidimos que utilizar los satélites podía mejorar lo que hacíamos nos pasamos sobre todo en tres hay como utilizamos tres, tres, un principio fundamental no que es los satélites no descansan, cosa que los aviones sí que ocurre nos tenemos o con los drones o tal. Tenemos, la gente que vuela a los aviones tiene la fea costumbre de cansarse. Una los bien, ¿no? Claro, claro. Eh, los satélites son capaces de ver lo que nosotros decimos la big picture. O sea, si en un avión ya tengo una visibilidad grande, si yo subo, la visibilidad es así. De pasar de ver esto desde el avión, que es mucho... O sea, yo desde el avión, con los, con los sensores que teníamos, podía ver 20 kilómetros a cada del avión, que es una pasada. Pero es que en una sola foto que toma el satélite, veo... 250 kilómetros en una sola foto y pasa en un segundo y aparte está ahí eso ya ya el combustible que tenía que gastar ya lo ha gastado eso ya da vuelta solo Qué bueno, bravo. hay que reposicionarlo un poco sí, sí, y sí, lo sí. tercero es que los satélites trascienden todas las fronteras humanas es decir a nosotros nos ha pasado con el avión de ir a volar y eh, frontera con Italia no, te tienes que dar la vuelta no, pero si es que lo que yo busco no, Diez esto verdad. es Italia no, esto es Marruecos esto es Argel no, a por aquí me puedes pasar el satélite le da igual, donde está el satélite te toma una foto de la Casa Blanca, te toma una foto de la Meca y te toma una foto de eh, la gran muralla de China todo el mismo día. y tú claro, que también, no entiende, ¿no? No, no entiende No entiende de su frontera y, af y afortunadamente el espacio todavía no tiene normativa. Eh, uh, eh, es decir... Menos mal. A nivel de... O sea, hay una normativa es triste y demás, pero a, a nivel de... Eh, no hay... Que yo puedo, si lanzo un satélite, tomar una imagen donde yo quiera y nadie me puede decir que no puedo hacerlo. Algo que a mí me ha costado trabajo entender. Pero que yo, si estoy en ese satélite de espacio, puedo. Otra cosa es difundirla por materia de seguridad, pero esa foto la puedo tomar.
0: Qué bueno. Qué claro, curioso, es eh, eso, porque ¿no? con tantas normas que hay aquí, que incluso no puede hacer foto a personas por su intimidad y tal, y que allí en el espacio, pues me parece maravilloso porque yo creo que si quieres hacer daño, va a hacer daño a quien sea, pero si vas a buscar el bien, como es, en mi opinión, no, sé de ciencia cierta, que es, decir, es decir, Raquel, tu, tu caso, pues mira, oye, pues hacer el direct y que te dejen un poco, por lo menos, hacerlo.
1: Con lo cual... El 99,9% el 99, de la gente que está analizando imágenes de satélite lo hace para hacerlo.
0: Bien. Lo hace bien, ¿no? Claro, es que es que lo que yo pienso. No es poco sea experto pero es lo que sí. pienso. Entonces, lo que, lo que hacéis vosotros, o sea, lo que hacéis, creo, ¿eh? no
1: sé si me, me
0: corrige, si no, o sea, observáis, ¿no? Observáis cosas, eh, no sé, lo metéis en... Tengo que apuntar cosas como temas de algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Y lo, ¿Y lo traducir para que sea, como te digo yo, para que una persona como yo, a lo mejor un poco más menos, menos culta en esos aspectos, lo entienda? ¿Algo así puede ser?
1: Claro. A ver, nosotros, hay una frase que utilizamos mucho de, de un señor muy listo, que, que vivió hace ya unos años, pero muy listo, que se llama Edward Demings, que dice, dice una frase que es, eh, sin datos, tú no eres más que una persona con una opinión o cualquier persona, cualquier científico si no tiene datos, lo único que tiene son opiniones los satélites que sirven para aportar datos, uh -huh. y los datos lo que te permiten son extraer conclusiones, extraer inteligencia uh -huh. entonces los satélites que nos permite eh, extraer información de valor para la toma de decisiones así tan sencillo, entonces sí, sí. ¿qué ocurre Exacto. si tú si tú los satélites, a ver, por no meterme nada muy técnico, al final interpretar una imagen de satélite puede ser tan sencillo como mirar una fotografía que haces con tu móvil pero los satélites, aparte, tienen la capacidad de dar más información que una simple imagen compuesta por rojo, verde y azul. Todas las imágenes que ven nuestros ojos están compuestas por combinación de rojo, verde y azul, con mayor proporción. Si en vez de utilizar rojo, verde y azul, utilizas infrarrojo cercano, infrarrojo medio, infrarrojo lejano, eh, no sé qué, ultravioleta, de repente es como si pudieras ver la realidad en 12 dimensiones. En vez de, o sea, con 12 colores diferentes, combina, la combinación de 12 colores diferentes.
0: Claro, con lo cual te... la información es más concreta,
1: ¿no? Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que, que aparte hay una física detrás de eso. Entonces, si tú analizas imágenes con una capacidad de ver dentro del infrarrojo, que es invisible a nuestros ojos, pero está relacionado con ciertas capacidades físicas, sobre todo en la vegetación, o sobre todo en la reflexión que puede tener una mancha de petróleo en el mar, o sobre todo eh, los gases de efecto invernadero, eh, el, el clima, las nubes, eh, la humedad del aire, eh, la humedad de la tierra... Eh, la, el hielo, el de hielo de los polos, eh, cómo se forman los movimientos y las corrientes del mar, la temperatura del mar, la salinidad, la clorofila. Todo eso, o, o sencillamente poder ver si eh, yo estoy construyendo un puente, yo puedo ver con satélites si han movido 3 metros cúbicos o 5 metros cúbicos en la última semana y llevar la contabilidad al, al detalle, puedo ver si una presa se ha movido 5 milímetros más adelante o atrás y entonces puedo ver si, si, si está dentro de los márgenes de movimiento normales Qué fuerte eh, puedo ver de día y de noche, si utilizo radar si utilizo el térmico también o sea, es como empiezas a meter aplicaciones y claro es... y, todo, y todo cumple eh, leyes físicas, con lo cual estás extrayendo parámetros reales que pueden servir para monitorizar el medio ambiente o puede servir como modelo de negocio para cualquier aplicación que se te pueda ocurrir. Sí, mira, eh, acabamos sí. de hablar con una empresa que tiene que, la, que, que lleva la, la, eh, el mantenimiento y demás de oleoductos en zona de Colombia y de Perú y dice, Ajá. mira, que aquí nos está ocurriendo que de vez en cuando nos revientan el oleoducto por temas políticos, pues revienta Ajá. el oleoducto y se tira eso tirando petróleo tres días hasta que encontramos dónde está la fuga. ¿Tú podrías con un satélite detectar dónde está esa rotura del oleoducto? Porque tenemos un oleoducto que tiene 800 kilómetros. Podemos acotarlo y saber que está 100 kilómetros arriba o 100 kilómetros abajo, pero aquello es desierto. Es que no me puedo meter y no puedo saber dónde ir. Si tú, eh, eh, y digo, bueno, yo eso te hago la foto hoy y esta noche te estoy diciendo dónde está la fuga.
0: La verdad, vamos, es una opción a la vida. Ciencia ficción. Claro, es que me, me, quedo, me, quedo un poco, me quedo un poco más mal, la verdad, pero porque te escucho y me quedo muy alucinado de que al final lo que vosotros hacéis es una... Es como que antes, ¿no? No sé si... Voy a poner un símil, no sé si qué te parece. Antes se hacía para, para romper para una lesión de hueso, te hacía una radiografía e interpretaban que era eso. Y ahora te hace una resonancia te dice, escúchame, tienes una fibra rota en el cartígado 38 de la... Ta, 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 ta. Vamos a ponerte una inyección ahí, ¿no? Claro. Y ahí tú, tú, tú tienes ahora pues eso, pero a lo mejor multiplicado por mucho, por lo que me acabas de contar, mucho más datos, ¿no? Que claro, le puede venir bien, como tú bien dices, al medio ambiente, que es maravilloso para controlar de hielo, para controlar plagas, ¿no? Para controlar, qué no sé, una planta a lo mejor que, que invade un espacio o un animal que invade, ¿no? Y después, aparte de todo eso, claro, para las empresas que tienen un terreno enorme que cubrir y no pueden cubrirlo, pues, ya, les le, le soluciona... Estoy haciendo un pequeño lo, resumen, o, eh, más o menos. Claro,
1: o, o lo tienen en sitios inaccesibles, yendo a, a, la, a la parte que nosotros, nuestro core de, de, de trabajo, ¿no? Que es las manchas de petróleo en el mar. Lo que hacemos nosotros es detectar, o sea, lo que hacemos de forma comercial aunque tenemos otros casos de uso que nos llegan, pruebas de concepto y demás nuestro, nuestro producto comercial, por así decirlo, es detectar manchas de petróleo en el mar eso, ¿a quién le interesa? pues, entre otros a, o sea, eh, el mar es muy grande, es que el mar es muy grande muy grande, muy grande no entonces, y aparte es muy inaccesible no, o sea, no está fácil ir allí a, a 100 kilómetros más adentro, no se llega en un momento entonces, eh, detectar una mancha de petróleo lejos de la costa es carísimo pero sin embargo es muy dañino y no solo muy dañino sino que es si una empresa petrolera que tiene una plataforma en el mitad del mar del norte con un tormentazo y de un aguanto inaccesible y frío y demás si esa plataforma está perdiendo petróleo que puede ser incluso una plataforma que está cerrada porque no le interesa producir en ese momento y no hay nadie y de repente aquello rompe la tubería que tiene debajo y cómo te das cuenta tú de que aquello está manchando claro pues el satélite te lo permite así
0: Claro, entonces, porque, tu, tu, nicho, tu nicho de mercado actualmente así más concentrado es ese, ¿no? Esas empresas que tienen, o bien eh, barcos, flota o petroleras y tal, que ven que tienen, quizás estén abandonadas, entre comillas, pero sigue, porque el petróleo, aunque esté acabado la fuente, sigue habiendo, y entonces, pues la fuga, para, para evitar esa fuga, y en el caso de que haya, ir lo más rápido posible a contenerla, ¿no? Que al final, claro, supongo que habrá multas, que habrá un montón de
1: sanciones. Claro, a ver, por, por eso, digamos, nuestros potenciales clientes, digamos, nosotros trabajamos en tres verticales con las hipótesis y estamos validando tres verticales diferentes. Eh, la primera es autoridades, prácticamente porque yo vengo de salvamento marítimo, he estado 13 años en salvamento marítimo, entonces eh, conozco muy bien el mundo de las eh, autoridades medioambientales. Tienen la necesidad de gestionar y controlar las aguas. Entonces, uh -huh. eso es el primer y el más evidente el cliente. El segundo son las empresas que tienen que monitorizar sus las empresas de, de, de oil and gas, ¿no? de las petroleras, que tienen que monitorizar sus, sus plataformas o sus prospecciones y demás y ver que todo se está haciendo correctamente. Porque aparte, si no lo hacen bien, la misma autoridad les va... Le, hay, hay una legislación por ello y aparte, eh, todas, todas no, muchas, eh, ya digamos que de alguna manera, aunque solo sea porque les interesa mediáticamente y a lo mejor realmente su conciencia medioambiental no es tan elevada o sí, Vamos de dejándolo. alguna manera ya tienen que demostrar que, que, que están haciendo algo para hacer sus operaciones más limpias porque ya está... Digamos, el petróleo pues, le pasa un poco como a la nuclear hace los años 80, ¿no? Está empezando a tener ese nombre de ellos me dedico al petróleo. Mm. No, no. Si lo hago bien, bueno, pues... Esto va a durar lo que dure y claro. pero a día de hoy todos tenemos los coches desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, todavía no hay eh, muchos coches eléctricos. Correcto. ¿no? Lo digo, desafortunadamente, por, por aquello del reciclaje de las baterías, sí, sí. que vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero. Sí, sí, todavía
0: queda ese punto, Ese punto que todavía no está hecho. Tienes razón.
1: Claro, claro. Sí. Eh, aunque yo estoy completamente a favor de, de, del, del cambio a una, a una energía sostenible, vaya claro. por delante. Eh, por eso esperamos. Deseamos quedarnos sin negocio dentro de poco para... Ya, ya nos inventaremos otra cosa. Lo que nos preferemos es que no haya claro. mancha de petróleo en el mar. Claro.
0: Qué bueno. Y entonces veo que, 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 que el, las posibilidades... esto es lo que No sé si, si es emprendedor, pero las posibilidades que se, que se pueden montar, evidentemente con conocimiento, pero en base a, a, a apoyarse en satélites, hablando de negocio puro y duro, pues eh, supongo que es... Ahora mismo, a lo mejor, no es tan amplio, pero que tiene un futuro ahí, eso, como diciendo, hostia, muchas veces cuando te, te dicen, oye, que voy a montar algo, voy a emprender, dices, ya está todo inventado, digo, ojo, cuidado, que con, entre las criptomonedas, el mercado que hay ahí, que Exacto, es un, claro. algo, lo que es todo blockchain y todo eso, que a mí me vuelve loco, y esto, y es como, está, abre un está mundo, por ¿no?
1: que está todo por inventar, o sea, a nivel de tecnología, está claro. todo por hacer. Sí, sí, sí. Y estamos, estamos en los albores de, 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 de la explosión tecnológica.
0: Claro, claro. Que hay mucho, pero te digo que, que, que viendo ahora esto, digo, joder, aquí se abre otro camino tan extenso. Joder,
1: qué guay, tío. Me, me encanta. No, y aparte, que, que antes me has preguntado por ello, eh, ¿qué ocurre que los satélites? Generan una cantidad de datos ingente, de petabytes de datos. Joder. O sea, petabytes es miles y miles de gigas diarios. O sea, es como alucinante. Entonces, eh... Aplicar herramientas de automatización de inteligencia artificial hace que puedas detectar patrones, ¿no? que puedas ir analizando todas las imágenes de forma automática. Una gran capacidad de computación con un algoritmo inteligente puede sacar información de mucho valor sin necesidad de tener a cientos, miles de personas mirando que que, que, el que lo haría imposible, ¿no? porque al final eh, hay ciertas aplicaciones que requieren de mucha especialización. Ver una mancha de petróleo en el mar puede parecer evidente en el caso del Prestige pero es que resulta que el petróleo no llega al mar por accidentes El 10% que llega al mar es por accidente. La mayoría es por descargas ilegales de barcos que navegan, no de las plataformas que no lo hacen todo el día. Incluso de filtraciones naturales que también hay que tener controladas. Entonces, no se sabe cuánto petróleo llega al mar. Te, hago, te hablo de la aplicación nuestra, que es la que claro, conocemos, pero correcto. no se sabe cuánto metano se lanza al... al, al, al...
0: No el se España, sabe exactamente
1: cuánto eh, hielo se está... Moviendo. No se sabe cuánto se está eh, subiendo la costa, a, o sea, cuánto, cuánto espacio nos estamos comiendo por el, por el de hielo de los polos, o si, lo estamos, si, si eso está ocurriendo de verdad. Datos. Acaban de lanzar un satélite al espacio que mide con precisión milimétrica cómo varía la altitud del la, el, Es un altímetro para el mar. El Sentinel-6 se llama. Y entonces va lanzando con un radar y va midiendo la altura del océano para ver el patrón de cómo avanza, si el, si el mar crece o no, para tener esos claro. datos, porque ¿cómo sí, sí, va a si no tiene Para tener
0: precavido, o sea, ser precavido al final para, para nuestra protección, porque si, si vemos que hay una progresión, pues se prevé, que sube un metro, un metro es una catástrofe mundial, o sea, subir un metro el nivel del mar es una no, 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 catástrofe no, no, claro, mundial. No, no, eso no, la gente no, dice, no todavía. Claro, las olas que suben, sube no, no, un metro el nivel del mar es, tiene que ser, no, es catastrófico 100%. Sí, sí. Bueno, me, me, me encanta todo lo que nos estás contando. ¿Tú nos podrías decir de todo lo que tienes ahí y todo lo que, que creo que trabajo es el tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo os compaginas ese tiempo de vida profesional, con vida personal, familiar, amigos, deporte? Eh, para ti, ¿no? No sé, tiempo para ti. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo gestionas?
1: Pues me, me obligo, me obligo. Eh, yo hay una cosa que sí que tengo aprendido desde hace muchos años, que es el deporte diario. Yo me he dedicado al ciclismo, pues, profesional no, pero sí que he competido mucho tiempo en ciclismo y, y últimamente en triatlón, he hecho, entonces, digamos que la, la, mi dosis de endorfinas diaria es obligatoria. El día que no entreno, ese día no es un buen día, en general, o bueno, o si lo hago por descanso bien. Eso, eso va siempre incluido casi dentro como del trabajo, ¿no? Cuando yo me planifico la semana hay mucha planificación horas de trabajo, obligarme a dejar de trabajar, que a veces hay días que no lo logro bien y entonces lo noto después a nivel incluso emocional, ¿no? Me pasa muchas veces que cuando me siento un poco eh, triste, a veces, los días que estás un poco así triste, ¿no? Y dices no Tengo un buen día. Lo he enlazado ya y me he dado cuenta de que me eh, estoy triste cuando estoy cansado. O sea, es un enlace directo. Pero no, no me doy cuenta. De repente estoy así triste mi cuerpo lo noto bien. Coño, si es que llevo esta semana que voy a saco. Entonces, eh, básicamente es marcarte bien los horarios de, de trabajar, de cuándo empiezo a trabajar, de cuándo dejo de trabajar y sobre todo ser muy efectivo, muy productivo a la hora de trabajo. Establecer muy bien objetivos diarios, tu roca, eh, establecer tiempos de desconexión a nivel en el trabajo para poder hacer las actividades que hay que sacar ese día, eso es importante. Eh, desconexión del móvil, trato de que paso demasiado tiempo. Hay una cosa que, que, que tengo que aprender a gestionar y es... Yo sí, cuando pasé a volar en el avión, pues y aparte siempre me gusta mucho el deporte, mucha, mucha acción, ¿no? Y mucho tiempo en la calle haciendo cosas, pues, en el avión. Y ahora paso mucho tiempo delante de pantalla, y sí, más ahora con el, con el COVID, que casi todo el trabajo es a través de videoconferencia, y, y, y tengo exceso de pantalla, creo que nos pasaba mucho, ¿no? Entonces sí que en cuanto dejo de trabajar... <risas> Dejo de trabajar eh, Pues eso, quizá un poco de móvil Porque aparte estoy en Valencia Bueno, aquí tengo, tengo ya gente también, ¿no? Pero ahora mismo pff, el móvil Te conecta mucho con la gente Yo vivo en el campo eh, y vivo solo, bueno, con mi perra Entonces, claro, por lo menos Sentirte un poco que socializas un poco pero sí que me obligo a apagar el móvil muy prontito por la noche. yo sí. Mis horas de sueño son obligatorias, o sea, necesito ocho horas de sueño y si no lo noto, entonces me acuesto muy prontito para levantarme por la mañana temprano, que me dé tiempo a hacer un poquito de deporte, meditar, eh, apagar el móvil temprano, cenar prontito, no sé, intentar llevar una vida lo más organizada posible porque es que si no después... ¿Hay tantas cosas que hacer? Orbital demanda tantas cosas que hacer que... Me imagino. Que tiene, tiene que no da tiempo.
0: ser la releche, ¿no? Hablando un poco así. Oye, Pablo, que para cerrar un poco ya la, la entrevista, que me parece súper interesante, desde ya, así te voy, a picar, te voy a pillar un poco como a tradición, me encantaría volver a hablar contigo porque veo esto tan grande que creo que en una sola conversación de, no sé, llevamos 25 minutos, un poquito menos, me parece un poco escaso, en mi opinión, ¿eh? Así que ya te invito, ya yo sé que estás más ocupado, lo entiendo perfectamente, pero yo ya te invito. Si en un momento dado se podría hacer otra cosa
1: Con organización, con organización, eh, hay tiempo para todo.
0: Pues vamos a resumir un poquito lo que hemos estado viendo con, con Pablo, ¿vale? Que nos cuenta que un, bueno, un chico de Málaga, te puedo asegurar de lo más normal, sí que es verdad que a mí me da mucho respeto, pero lo ha hecho todo muy fácil en la entrevista y ha pasado por tantas situaciones, o sea, volar, quería volar, empezó a volar. Empezó desde, porque cuando te enfocas en algo y dices, no quiero ser piloto y no de piloto y a lo mejor te viene abajo, al final volaba, al final ha hecho lo que quería, al final ha estado en, en, salvando vidas, salvando medio ambiente, ahora tiene un negocio que en, intrínsecamente sigue salvando vidas y sigue salvando medio ambiente, por eso el título del medio ambiente del es Espacio y, y sigue, como digo yo, con una gana como podéis ver, ha visto las ganas los que están escuchando el podcast... Es que, es que se le nota en la cara. ¿no? Si, si estás escuchando el podcast, te recomiendo que veas el vídeo... Porque es que se le nota en la
1: cara, macho, que, que lo vipe. Y Pablo, ¿dónde te la, pueden...? La gente, la, la gente que se flipa... A mí me encanta la gente que se flipa. Claro, es que a mí... Me,
0: eso, la gente que como... Es, eh, no sé, que, que le pone no todo esto en su tema, evidentemente. no y, y a mí que me vuelve loco todo lo nuevo. Y yo que eh, vengo de un mundo muy analógico... Que llevo muy poco tiempo en digital y, y es, me vuelve loco todo. O sea, yo abrir, yo qué sé, un PowerPoint, me vuelve loco. A la gente le vuelve loco. Me vuelve loco. Lo que se puede hacer con, con aplicaciones, a mí me vuelve chalado. Claro, entonces, cuando escucho a una persona que, que sigue con ese ímpetu, con todos los conocimientos que tiene y sigue como... La persona más humilde, y más normal, es contrario, como diciendo, es que tengo que aprender tanto, vale, yo sé, pero tengo que aprender tanto que soy, como toca decir, estamos en la, has dicho, estamos en, en la creación de, la, de, 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 de que la, la, el tema tecnológico explote y estamos en lo más pequeñito, ¿no?
1: Y, la ley es? de Moore, la ley de Moore. Correcto, esa la esa ley de Moore. Que...
0: Es así, totalmente de acuerdo. Bueno, Pablo, ¿dónde podemos encontrar que, que haya gente que, yo qué sé, que le pueda flipar esto un poco y quiera contactar contigo para saber un poco más de ti o que, que, que no sé, lo que quieras dar, el dato que quieras
1: pues, dar? Pues, no soy especialmente activo en redes sociales a nivel personal, más que nada porque no tengo mucho tiempo, pero en LinkedIn, Pablo Benjumeda, ahí estoy, soy muy activo. Eh, y si no, me pueden escribir un correo electrónico a pablo.orbitaleos.com Lo que sea, yo le, le respondo a través de nuestra web Y si no, le preguntáis a Santi y claro. tiene el teléfono Vamos, bueno, más que por bueno, no dar el teléfono aquí en abierto Porque claro, de, pero de, no, no te queda nadie, pero que no. si no, yo te lo paso No te preocupes porque todos los datos que, que, que después
0: Los podemos poner en la descripción del podcast y en la descripción vale. del vídeo Para que quiera contactar, que aunque os parezca, yo doy fe de que cuando quería contactar con él aunque seamos compañeros de hemos somos compañeros del máster y hemos hablado una vez en vídeo y tal, pero sí que digo, hostia, este hombre está muy ocupado como puede escuchar, tiene un montón de cosas, entonces sí que me da un poco de, entre comillas, hostia le qué puedo preguntar, pero si realmente está interesado, simplemente para informaros Pablo, te puedo asegurar que una persona sí, que no, 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 va, no va a cortarse y te va a decir todo lo que necesites saber y, y
1: una, saber, una y, bueno. que, y, que, y que yo por una cerveza te cuento o sea, tú me invito a una cerveza y yo te encuentro lo que tú quieras lo que haga falta
0: ya sabéis, cerveza en mano, ¿eh? siempre cerveza en mano. <risa> Con moderación, por favor. Bueno, pues, si te ha gustado lo que acabas de escuchar y te quieres suscribir al canal, tanto al canal de YouTube como al podcast, el podcast, ¿dónde estás? Pues en donde lo estoy escuchando, en iBooks en, en Spotify, en Apple Podcast y tantos, cada vez salen más, cada vez salen más, por algo será, el podcast está creciendo, así que, son píldoras de, de conocimiento, eh, son experiencias de, de, de gente que os podéis llevar a vuestra casa y os podéis utilizar, como ha dicho, todo el tema del tiempo. O sea, como una persona tan ocupada tiene tiempo. Yo que me considero experto en tiempo, os puedo asegurar que es lo mejor es dividir cosas por bloques y decir, esto tengo que hacer, ¿qué tiene que hacer hoy? Esto, pues algo. Y el al resto o sea, pasan cosas y se hacen. Como decía Pablo, que creo que nos vamos a quedar con pasan cosas. Así que, sin más, ya sabéis, podéis suscribiros en el YouTube, buscáis desarrollar y ahí estamos. Y también en la página web desarrollar.com suscribís y abajo dejaré todos los datos tanto de Pablo como mío, por si queréis contactar con nosotros, bien para hablar de este podcast o bien para hablar de lo que queráis. Aquí emprendemos y aquí somos para serviros a todos vosotros. Así que nos no, doy las gracias, te doy las gracias a Pablo por este rato tan maravilloso y espero que te pases por el podcast otra vez y espero volver a verte. Evidentemente tengo la suerte de tener contactos más directos él. Así que cualquier cosa <risa> hablaremos de nuevo, ¿vale?
1: Muy bien. Encantado, Santi. Un placer estar aquí. Nada, un saludo a todos tus oyentes. Tus Venga, muchísimas gracias y nos vemos. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.